0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个穷人生了重病，没钱医治，只好躺在树下等死。结果呢，竟然来了一个美若天仙的女子，不单帮他治好了病，还嫁给他做了老婆。这是怎么回子事儿呢？话说在清朝的乾隆年间，山东的长山县呀。有一个人叫赵甲，这个赵甲呢，他不是本地人，是个外来户，祖籍呢在余姚的陆亭乡，因为穷啊，就四处颠沛流离，最终走到了常山县。到了以后呢，他租了两间破屋，就暂且容身，平时呢就打点短工，勉强维持生计。可是啊，这老天爷专打瞎家巧，本来这赵甲就穷。他又得了重病，肚子里啊生了一个肿块，是越长越大，不单影响吃饭，后来连行动都影响了，什么活都干不成了。那干不成活了，那就没钱挣了，那没钱挣就吃不上饭了，更别提看病了。这恶性循环呢，最终赵甲是身无分文，一贫如洗，眼瞅着就要死了。赵甲一想，算了，人生在世。生死不由自己，那要是死在这屋里呀、啊，那就不好再找租户了。那不如啊，自个儿找个清静地方死去得了，也省得污了别人的地。他就拖着重病的身子出了门，出去啊，他走了挺远，哎，找了一个清静阴凉的地方，他觉得这儿挺好，离大路呢很远，这树底下呢正好有个坑，挺合适。他就往那坑里一躺，准备啊。就死在这儿算了，大概呢是因为他想开了，没什么心理负担了。这一躺下，他还睡着了。一觉醒来，他忽然发现呐，自己身边坐着个女人。赵甲以为自己做梦呢，他迷迷糊糊的问说：“姑娘，你谁呀、啊？你怎么坐这儿啊？”这姑娘抿嘴一乐，说话的这声啊，婉转动听，就跟那黄莺似的。姑娘就跟他说。我是来给你当媳妇儿的，赵甲大吃一惊啊！他打那坑里坐起来了，上下打量这姑娘一下，发现这姑娘啊长得十分漂亮，穿的衣服呢也特别华丽，一看呀、啊、就不是穷人家的女孩。他心里就觉得呀，这大概是哪家小姐吧，出来玩看见她在这坑里躺着，所以过来拿她开玩笑。反正她也是等死。那有个漂亮姑娘跟自己说说话，那不挺好的？他就说：“姑娘，你这么漂亮，我这穷鬼哪配得上啊？况且呢，我已病入膏肓，有媳妇儿有什么用啊？”姑娘微微一笑：“你哪是什么大病啊？我就能给你治。”赵甲说：“我这病都很久了，看多少大夫都治不了。再说了，就算有神药能治，我没钱买，又怎么办呢？”姑娘说：“我治病不用药，用不着你花钱。”说着，伸手把赵甲推倒了，按住赵甲的肚子，就开始使劲揉搓。那赵甲已经病得快死了，那谁一点他，他不得躺下呀、啊？根本就没有反抗之力，只能任由这姑娘啊揉他肚子。这赵甲就觉得这姑娘的手掌心特别的热，就跟着火了一样。没过多会他这肚子呀，就开始“咔哧咔哧”乱响，肚子里那肿块的位置啊，发出这种噼里啪啦的声。但是呢，赵甲一点也不疼，他就是听着挺吓人。又过了一会儿，赵甲呀，觉得这肚子坠得厉害，得上厕所，憋不住了。那人家姑娘还在呢，他就挣扎着爬起来呀，捂着肚子就跑。跑没几步啊，他忍不住了。他赶紧找了棵大树，就躲在这大树后边，解开裤腰带呀，就气了咔嚓这通拉。好家伙，一边拉呀，呃，他一边围着那树啊挪地方。怎么呢？呃，太多了，他就觉得呀，好像把这腔子里这东西全拉出去了，这肚子好像就只剩一块皮。拉了好大一会儿啊，终于拉完了。赵甲就扶着这树啊，慢慢往起站。这拉的头晕眼花呀，他不敢站得太快，怕昏过去。站好了呢，他还喘了会儿。回头再看自己拉出那东西啊，一片黑红，大概就是那个肿块。那肿块就这么没了。赵甲只觉得浑身舒爽啊，从来就没这么轻松过。他赶紧就去找那姑娘，想谢谢人家。结果回去一看，姑娘没影了。在树林子里啊，找了大半圈没看见人，大概人家回家了。那他自己也回去吧，他就在路上啊，慢慢挪呀挪，就挪回了自己那小破屋。一进屋，哎，人家姑娘在屋里坐着呢。赵甲一看，赶紧过去，恭恭敬敬给姑娘行了个礼，多谢姑娘救命之恩。不知姑娘何方神圣啊？呃，芳名几何？我好立个牌位呀，在家天天给您烧高香。姑娘扑哧笑了：“我乃狐仙，修行千年有余。当年还小的时候，蒙你祖先楚遂良搭救，因此发誓一定要报答。今日见您有难，特意前来报恩。不但要给您治病，还要以身相许，伴您度过余生。”赵甲心想：“这是要嫁给我？”褚遂良是唐太宗时期的宰相啊，大书法家呀。褚遂良是我先祖，这事儿我怎么不知道啊？我不是姓赵吗？哎，算了，人家姑娘说是自己先祖，那就是吧。可是我相貌平平，又没什么本事，怎么会配得上人家姑娘呢？这么一想啊，赵甲又看了一下自己这屋子，别提多破了，又黑又脏，四处漏风。那破土炕上就铺着一些碎草，连张席子都没有，灶堂也是凉的，很久都没生火做饭了。那这样的环境，你让人家姑娘怎么住啊？他就跟姑娘说：“我这实在太脏太破，只怕呀就太委屈您了。呃，就算是您心甘情愿留下，你看我这米缸都是空的，那我没法养活您呐。”姑娘听了又是一笑。随手一挥，郎君不必担心。你瞧，这不挺好的？赵甲顺着他的手势啊，转头一看，呵，这土炕变成了一张雕花大木床，床上这毛毡被褥、枕头铺得整整齐齐。再一看，茅屋这破墙也变了，墙壁上用闪亮的纸裱糊的，跟镜子一样。各种家具也是焕然一新呐、啊。屋子中间放着一张八仙桌。桌上摆着丰盛的酒菜，赵甲就跟做梦一样、啊，张着嘴半天说不出话来。他想去摸摸那八仙桌是不是真的，这一抬脚差点绊一跟头。这怎么软绵绵的？低头一看，地上铺着地毯，这地毯足有半寸厚。哎，我这脚上鞋也变了，是一双黑色锦缎靴子。那再一看身上。那破衣裳都没了，穿了一身非常华贵的长袍。赵甲这才信了，这姑娘的确她是狐仙呐、啊。没胡说，他觉得呃自己眼看着就要死了，竟然托祖先的福出现个狐仙来救自个儿。这时候要再怀疑这个那个的，那怕是要遭天谴。赶紧，他就拉了姑娘的手，坐到桌边，就开始吃喝。这肚子一吃饱了，又喝了点小酒，赵甲这兴致就来了，就开始聊，跟姑娘谈天说地。赵甲，你别看是个打短工的，人家小时候读过书，有些学问。这些年又走南闯北，其实见识一点也不少。跟姑娘聊的是非常投机，俩人聊得特别开心。到了晚上，那自然一起上床躺下，做了真正的夫妻。赵甲这房东听说这件事儿啊，觉得这事儿太神奇了，就跟赵甲说呀：“你能不能让我见见这姑娘啊？”这姑娘也不矫情，立刻就出门和房东相见。这房东是八卦之火熊熊燃烧啊，仔仔细细问了姑娘好多问题，好多细节他都问。啊、呃，当然人家做夫妻那细节他不能问，那太不像话了。姑娘呢，都一一给他回答。那有什么见不得人的呀？都能出去说，这房东就把这事儿传出去了，一下子呀，赵贾夫妻俩就出了名了，每天都有人来拜访，是络绎不绝。还有一些人呢，呃，请他们到家里呀、啊，请他们到酒楼啊，设宴招待夫妻俩，就是为了聊聊天、交交朋友。这当地呀，有一个笑脸表现跟人不一样。我在这儿最有学问。大伙儿都推崇我、崇拜我，现在这赵贾呵比我还有名，成天家就这么风光，他凭什么呀？心生嫉妒了，尤其是这姑娘长得这么漂亮，哼，他暗生邪念，就在家里设了宴席，请赵贾夫妻过来，他想在这宴席中啊勾搭这姑娘。吴仙哪有好的呀？那肯定都很放荡，我把他勾搭到手。我看你赵甲还威风不威风？就在这宴席中啊，这笑脸就坐在姑娘边上，他那咸猪手啊，刚开始伸出，这姑娘早就知道了，伸手啪一推，这笑脸就觉得自己啊，哎，怎么在窗户外头呢？再一看窗户里头，呃，自个儿那身子还坐那儿呢，感情是脑袋出了窗户了。他想再进去，那哪儿进得去呀、啊？这脑袋自己怎么走啊？他又想啊，自己那身体走出来，这身体没了脑袋，他也动不了，这难受。在窗户外边，这脑袋就在那儿哇哇大叫。众人一看，哎呦，这小姐呀，真有本事。那也别把笑脸弄死啊。再说这宴会，大伙儿呢还是吃好喝好，大伙儿就都一起啊，替这个笑脸求情。赵甲也说算了吧，咱们毕竟是在人家做客。姑娘这才收了法术，哎，这笑脸的头自己就回来了。可这笑脸他是半天说不出话。正在这时啊，哎，屋里跑进来一只兔子，这兔子雪白雪白的，特别漂亮。姑娘一看，站起身来，跟赵甲说：“哎呦，捣药翁找我们来了，咱们该走了。”拉着赵甲就出了屋子，走到一棵大树前，姑娘手一挥。大树上出现了一架梯子，姑娘跟这兔子说：“您请先行一步。”这兔子也不言语，蹭蹭蹭就窜到梯子上面去了。随后呢，这姑娘也上了梯子，招呼赵甲呀跟着自己往上爬。然后呢，他回头跟院子里众人说：“有谁愿意跟我们一起去的？想去就上来啊！”然后就扭身往上爬。众人在底下是面面相觑啊。谁敢动啊？谁知道上去什么结果呀？这时候啊，孝莲家有个家童，他觉得这夫妻俩呀行事不同常人，那指不定是个神仙。他咬了咬牙，就跟着他们爬上梯子。这时候，孝莲从屋里出来了，指着家童就骂：“你敢再往上爬？以后别在我家干活！”家童说：“我早就不想在你家待着了。”呸！这三个人就很快爬了上去。身影啊都被树枝遮住，再后来啊，有人就看见他们的身影出现在了高空，很快就又消失在了云彩里，再也看不见了。这笑脸给气的，上去就踹这梯子，结果这梯子呀、啊，呃看着挺高，这一踹就倒了，啪，把这笑脸砸底下了。大伙儿再一看，哪是什么梯子呀，一块破门板。呵，这笑脸今儿可是名声扫地。大伙儿也都不理他了，就都出门啊，纷纷去赵甲的家里去看看。结果一看，赵甲家里还是那两间破屋，之前那些奢华呀都没了，就剩下破墙破灶了。屋里是空无一物，啥也没有。大家就想啊，要不等等那家童，他是不是回来呀？问问情况。这家童啊，也是再也没回来过。这个故事呢，改编自《聊斋志异》。赵甲虽然命运多舛，但是为人善良，又有先祖的福德庇佑，这才会得到狐仙的帮助。所以说呀，眼前有再大困难也别怕，多行善事，保持本心，必然能等到时来运转的时候。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。